0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Võ Nam Thù Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay, thứ hai ngày 19 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
1: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị lần thứ 5 Quân ủy Trung ương.
0: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78.
1: Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng dân hương kỷ niệm chiến thắng Hà Nội địa biên phủ trên không.
0: Khai mạc tuần phim nhân kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. sóng lớn đánh chìm tàu hộ vệ của Hải quân Thái Lan, 33 binh sĩ mất tích.
0: Giao thông tại Moscow tê liệt vì tuyết rơi kỷ lục. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị lần thứ năm Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tích mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ chiến sĩ toàn quân đạt được trong năm 2022 và nhấn mạnh việc Quân ủy Trung ương tiến hành phiên họp lần thứ năm là việc làm quan trọng để tiếp tục xác định nội dung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện được các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tổng bí thư chỉ rõ hội nghị là dịp để kiểm điểm công tác năm 2022 bàn về phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023 đặt trong bối cảnh toàn đảng, toàn dân cũng đang tổng kết công tác năm và nhất là sang năm là năm thứ ba thực hiện nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Có rất nhiều hoạt động sôi nổi, vào đúng dịp chúng ta có kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của toàn quốc. Thế giới, người ta cũng biết, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu bật ý nghĩa đặc biệt quan trọng của năm 2023 và nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn quân, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo tình hình, chủ động, nhạy bén, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tổng Bí thư mong muốn Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban bộ ngành trung ương, địa phương thực hiện hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án về quân sự quốc phòng, phát huy vai trò nòng cốt và sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh khu vực phòng thủ vững chắc, kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, theo các nghị quyết của Bộ Chính trị, thực hiện tốt các chức năng của quân đội và nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình.
0: Thưa quý vị, sáng cùng ngày tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 78, Ủy viên Bộ Chính trị Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm chủ trì hội nghị, Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận biểu dương, cảm ơn những đóng góp, công hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân và thành tích to lớn của lực lượng Công an nhân dân đạt được trong năm 2022, cùng với thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế trong công tác của lực lượng Công an nhân dân. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự báo, phân tích tình hình và gợi mở một số nhiệm vụ, giải pháp mà lực lượng Công an nhân dân cần thực hiện trong năm 2023 và thời gian tới nhằm đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Thủ tướng Chính phủ đề nghị lực lượng Công an nhân dân tiếp tục tiên phong gương mẫu trong tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, kịp thời cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước trên các lĩnh vực công tác công an, làm nòng cốt và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân để bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tích cực chống giặc nội xâm, góp phần xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.
1: Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã tham gia các hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân Phường Định Công, quận Hoàng Mai. Trong không khí trang nghiêm xúc động, các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng cán bộ và nhân dân phường Định Công đã dân hương dân hoa tại tượng đài Bắc Hồ. Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng đã dân hương dân hoa tại nghĩa trang liệt sĩ Định Công, tưởng niệm biết ơn các bà mẹ Việt Nam anh hùng, canh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây. Các đồng chí lãnh đạo thành phố cũng tới thăm bia lưu niệm chiến thắng B-52, nghe thuyết minh về kỳ tích của quân và dân ta 50 năm về trước nhân dịp này bí thư thành ủy đinh tiến dũng đã đến thăm tặng quà chúc mừng đảng ủy bộ tư lệnh quân chủng phòng không không quân thay mặt lãnh đạo thành phố trao tặng quân chủng lãng hoa tươi thắm người đứng đầu đảng bộ thành phố nhấn mạnh chiến thắng hà nội điện biên phủ trên không là một kỳ tích trong lịch sử khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt tài tình của đảng là một kỳ tích từ sức mạnh tổng hợp toàn dân từ thế trận lòng dân và nghệ thuật quân sự đặc sắc việt nam trong đó có đóng góp to lớn của quân chủng phòng không không quân anh hùng
0: cũng trong sáng nay, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã đến thăm tặng quà các tập thể cá nhân tiêu biểu trên địa bàn quận Thanh Xuân và Tây Hồ. Bí thư Thành ủy đến thăm tặng quà và chúc mừng Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, nguyên Tư lệnh kiêm Bí thư Đảng ủy Quân chủng Không quân. Thượng tướng Phạm Thanh Ngân sinh năm 1939, đã từng trực tiếp bắn rơi 8 máy bay của không quân Mỹ và chỉ huy bắn rơi 8 chiếc khác được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1969. Đoàn cũng đã đến thăm tặng quà và chúc mừng ông Trương Khôi Khoa, sinh năm 1933, cán bộ tiền khởi nghĩa, từng là chính trị viên Cục Chính trị Phòng không không quân A31. Trong chiến dịch 12 ngày đêm tháng 12 1972, ông đã tham gia chiến đấu, điều hành trực tiếp bắn rơi nhiều máy bay B-52 và tên lửa.
1: Sáng nay, sư đoàn phòng không quân chủng phòng không không quân gặp mặt kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Dự lễ có phó bí thư thành ủy Nguyễn Văn Phong, thiếu tướng Bùi Tố Việt, phó chính ủy quân chủng phòng không không quân, thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm, phó chính ủy bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội. Đây là hoạt động tri ân công lao, sự hy sinh, tình cảm của cán bộ đi trước, cảm ơn sự thương yêu đùm bọc, giúp đỡ của chính quyền, nhân dân các địa phương, các đơn vị bạn nơi sư đoàn đóng quân. Là nguồn cổ vũ động viên, để cán bộ chiến sĩ sư đoàn hôm nay tiếp bước cha anh đi trước, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, viết tiếp trang sử vẻ vang của lịch sử sư đoàn phòng không 361 Anh Hùng. Tại buổi lễ, các đại biểu đã được xem phim tài liệu ôn lại quá trình chiến đấu và chiến thắng của sư đoàn 361 trong chiến dịch phòng không bảo vệ Hà Nội năm 1972.
0: Thưa quý vị, cũng trong sáng nay, nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điên Biên Phủ trên không, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam Hà Thị Nga đã dẫn đầu đoàn đại biểu Trung ương Hội, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ thành phố Hà Nội tới dân Hoa, dân Hương tại đài tưởng niệm Khâm Thiên để tưởng nhớ đồng bào thủ đô bị bom Mỹ sát hại tháng 12 năm 1972. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, dịp này, các cấp hội phụ nữ thành phố cũng đã tuyên truyền vận động cán bộ hội viên làm tốt hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, những nhân chứng lịch sử trong các thời kỳ, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, vợ liệt sĩ, nữ thương binh. Đặc biệt trong tuần qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử Một Thời Máu và Hoa nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Bên cạnh đó, các cấp hội phụ nữ, cơ sở cùng với chính quyền địa phương cũng làm tốt công tác tôn tạo di tích lịch sử trên địa bàn, thường xuyên dọn dẹp và làm vệ sinh các nghĩa trang, thể hiện trách nhiệm trong việc gìn giữ, bảo tồn các giá trị lịch sử của dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn 50 năm, tháng 12 năm 1972, cùng với cả nước, quân và dân thủ đô Hà Nội Anh Dũng làm nên chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, đòn đánh quyết định buộc đế quốc Mỹ phải ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở việt nam Kỷ niệm 50 năm chiến thắng ảo hùng của dân tộc, toàn thể đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Nội cùng ôn lại kỳ tích trong lịch sử Hà Nội điên biên phủ trên không, để tiếp tục đồng lòng phát huy truyền thống anh hùng, tích cực đóng góp xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
2: Tháng 12 năm 1972, sau 12 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, quân và dân ta đã đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích chiến lược đường không quy mô lớn chưa từng có với lực lượng lớn nhất của đế quốc mỹ kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai làm nên chiến thắng hà nội điện biên phủ trên không Chiến thắng đã góp phần bảo vệ vững chắc miền Bắc xã hội chủ nghĩa, giữ vững thành quả cách mạng, buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973, chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, góp phần quan trọng vào đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đối với đảng bộ, quân và dân thủ đô, chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không mãi mãi là niềm tự hào, là biểu tượng rực rỡ của hào khí thăng long Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng trong thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh. Trung tướng Trần Nhẫn, nguyên tư lệnh quân chủng phòng không không quân nhớ lại.
3: Lời dạy của bác Hồ là Mỹ nhất định trong chiến tranh, trong chiến tranh mà chúng ta giành thắng lợi. Trước đó nhất định sẽ Mỹ sẽ dùng B-52 đánh Hà Nội. Mà Mỹ có chịu thua, chỉ thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội.
2: Với tinh thần không có gì quý hơn độc lập, tự do, nêu cao ý chí, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, đã đánh là nhất định thắng và nhiệm vụ mà Đảng Bắc Hồ giao cho. Từ năm 1962 đến giữa năm 1972, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không không quân chủ động nghiên cứu địch, sớm chuẩn bị lực lượng. Tìm cách đánh sáng tạo phù hợp xây dựng thế trận phòng không nhân dân rộng khắp trên cả nước, vừa chiến đấu vừa chi viện đắc lực cho chiến trường miền Nam, sẵn sàng đánh thắng không quân Mỹ khi chúng tấn công trên quy mô lớn, quyết tâm bảo vệ vững chắc vùng trời miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Tầm nhìn chiến lược Những dự báo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giúp quân và dân miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội, trung tâm đầu não của cuộc kháng chiến, chủ động chuẩn bị mọi kế sách chống giặc, quyết tâm bắn rơi B-52 trên bầu trời Hà Nội. Đêm 18 tháng 12 năm 1972, khi chiến dịch tập kích đường không của Mỹ với hàng trăm máy bay ném bom chiến lược B-52 được mệnh danh là siêu pháo đại bay của không lực Hoa Kỳ, cùng hàng nghìn máy bay chiến thuật bảo vệ và nhiều tàu sân bay, tàu chiến tối tân, hiện đại, phối hợp tác chiến được Mỹ sử dụng, bắt đầu đánh phá vào Hà Nội, quân và dân thủ đô đã hoàn toàn chủ động đối phó, không bị bất ngờ. Ngay từ trận đầu gia quân, đêm 18 tháng 12 năm 1972, Bộ đội ta đã bắn rơi tại chỗ siêu pháo đài bay B52, mở màn cho những thắng lợi vang dội trong những trận đánh sau đó. Đại tá Hoàng Bảo, nguyên cán bộ cục tác chiến bộ tổng tham mưu cho biết:
3: "Bên chúng tôi đã nghĩ đến cái cách là dùng kính ngắm quang học của cao xạ lắp lên trên đài điều khiển tên lửa, ngắm trực tiếp vào từng máy bay một. Địch nó đánh ta toàn những cái thời kỳ mà thời tiết tốt, cho nên là có một chiếc nó chiếu laser nó bay lượn vòng thế này này Nó chiếu tia laser xuống để nó phóng tên lửa thì nó phóng quả hảo trúng quả đấy Cho nên nó đánh rất ít nhưng hiệu quả rất cao Thế chúng tôi rút ra kinh nghiệm là nếu như nó đánh thằng địch và đánh được chúng ta phải thời thế tốt Mà thời thế tốt thì PA00 của chúng ta tức là cái kính ngắm quang học của chúng ta Là hoàn toàn có thể điều khiển chính xác trong vòng hay là 40 số trở về Có thể nhìn rõ mục tiêu do vậy cho nên bây giờ vấn đề là làm sao đưa được kính quang học lên đấy ngắm và để thông gọi là chỉnh chính xác giữa trục quang và trục điện thì anh mới điều khiển được cái thứ hai nữa là phải giải quyết được thông tin từ ở trên cái xe đấy xuống xe điều khiển để cho chắc thủ bám sát chính xác của mục tiêu thì chính vì thế cho nên là chúng ta đã khắc phục được do vậy cho nên chỉ không, trong vòng không đầy 3 tháng sau thì tiểu đoàn 57, tức là tiểu đoàn của anh phiệt lúc đó là anh phiệt tiểu đoàn trưởng 57, là đã thực hiện được cái
2: phương pháp này. Ý chí của quân và dân thủ đô đã không bị đè bẹp trước sức mạnh bom đạn của không lực Hoa Kỳ. Cả Hà Nội vượt lên hy sinh mất mát, bừng lên khí thế sục sôi, quyết đánh và quyết thắng cuộc tập kích chiến lược của đế quốc Mỹ. Trong 12 ngày đêm, Hà Nội sát cánh cùng các địa phương bắn rơi 81 máy bay Mỹ. Đây là tổn thất lớn về máy bay phi công Mỹ trong chiến dịch. Bị thất bại nặng nề, Đế quốc Mỹ phải tuyên bố chấm dứt cuộc tập kích đường không chiến lược bằng siêu pháo đài bay B-52 vào Hà Nội, Hải Phòng, ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra và ký kết Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, tạo điều kiện cho cách mạng Việt Nam tập trung toàn lực, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 50 năm đã trôi qua. Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không của quân dân thủ đô Hà Nội và một số tỉnh thành phố miền Bắc vẫn còn nguyên giá trị lịch sử, để lại những bài học sâu sắc về phát huy sức mạnh của toàn đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của chúng ta hôm nay và mai sau.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao thưa quý vị và các bạn những ngày này di tích nhà lưu niệm Bắc Hồ Phường Vạn Phúc quận Hà Đông dường như nhộn nhịp hơn bởi đến đây, du khách được tham quan làng lụi nổi tiếng, đồng thời được tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của bác trong những ngày về làm việc tại đây năm 1946.
4: Làng diệt vạn phúc nổi tiếng xưa kia nay đã trở thành phương vạn phúc, không chỉ nổi danh với nghề diệt. Nơi đây còn được biết đến bởi vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền, đây là một trong số những cơ sở cách mạng của xứ Uy Bắc Kỳ. Nhiều cán bộ lãnh đạo của đảng, trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã từng ở và làm việc tại đây. Từ ngày 3 đến ngày 19 tháng 12 năm 1946, chính tại đây, người đã cho ra đời lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Đặc biệt, ngày 18 và 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì hội nghị ban thường vụ Trung ương Đảng, mở rộng quyết định phát động cuộc kháng chiến trường kỳ trên cả nước, vạch ra đường lối cơ bản của cuộc kháng chiến và thông qua lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Bà Cao Thị Hồng, hướng dẫn viên nhà lưu niệm Bắc Hồ, Phường Vạn Phúc, chia sẻ.
5: Đúng tình hình đó... Bác và trung ương đảng đã nhận định cái thời gian tạm hòa hoãn không thể kéo dài được nữa mà cần phải tích cực chuẩn bị cho cuộc kháng chiến và để động viên cái tinh thần quyết tâm chiến đấu đến cùng của toàn dân tộc tại đây trong căn phòng này bác đã viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của người đã được hội nghị thường vụ trung ương đảng mở rộng thông qua vào chiều ngày 19 tháng 12 năm 1946.
4: Nhà cụ Nguyễn Văn Dương, ngôi nhà bác ở và làm việc trong thời gian ở Văn Phúc nay trở thành nhà lưu niệm bác Hồ. Nơi đây đã được người dân Văn Phúc gìn giữ và phát huy là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách đến tham quan. Anh Phạm Mạnh Thắng, một du khách từ miền Nam đến đây cho biết:
3: "Được về thăm làng Lỗ Văn Phúc, tôi có dịp tìm hiểu thêm về truyền thống cách mạng của quê hương. nơi đã từng được bác Hồ về làm việc và viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến." Sau chuyến viên lịch này tôi sẽ giới thiệu cho nhiều người cùng đến đây để tham quan làng lụa nổi tiếng giàu truyền thống các mạng này.
4: Ngôi nhà bác ở và làm việc trong thời gian ở Vạn Phúc nay trở thành nhà lưu niệm Bắc Hồ. Ngôi nhà ba gian, 2 tầng, xây dựng từ năm 1941 đến năm 1942, được giữ gìn nguyên trạng làm khu vực chính. Bên phải và bên trái ngôi nhà chính là hai dãy nhà ngang, mỗi dãy ba gian, trước đây đặt khung cửi đồ dùng của gia đình, nay được sửa chữa và nâng cấp trần và nền. Dãy bên phải là phòng khách thường xuyên đón tiếp nhân dân, khách trong nước và nước ngoài tới thăm. Dãy bên trái là phòng trưng bày truyền thống cách mạng của Đảng Bộ và Nhân dân Văn Phúc. Ngôi nhà chính mỗi tầng có 3 phòng. Tầng 1 trưng bày một số hình ảnh, hiện vật, phản ánh làm việc và sinh hoạt của bác trong thời gian ở đây. Hai bức tranh sơn mài lớn thể hiện hai sự kiện quan trọng. Bác chủ trì Hội nghị Ban thường vụ Trung ương mở rộng bàn về toàn quốc kháng chiến. Bác viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến trên cân gác, một chiếc tủ thờ có bức chân dung hồ chủ tịch lồng khung kính trang trọng mọi hiện vật được giữ gìn bài trí như nào vốn có một chiếc giường gỗ trải chiếu cói có một cái gối mây bên cạnh giường là bộ bàn ghế đặt một chiếc đèn bão gợi cho du khách liên tưởng tới lòng giản dị của bác trong những ngày người đã từng sống và làm việc tại đây nhà lưu niệm bắc hồ chính là tấm lòng của người làng diệt lụa vạn phúc dành cho bác Mỗi khi du khách đến đây, đều được người dân Văn Phúc giới thiệu về những sản phẩm của làng lụa nổi tiếng và không quên giới thiệu về truyền thống cách mạng của quê hương. Bà Đỗ Thị Bích, một chủ cửa hàng lụa Văn Phúc, chia sẻ
2: chị cũng rất là tự hào là người dân gốc Vạn Phúc cái nơi của cách mạng để gần cái liên địa Bắc Hồ và cũng kiến được nhắc các cái đoàn của các tỉnh về thăm địa niệm Bắc Hồ và đi thăm phố lụa rồi của làng. khi mà khách đã đến đây thì tôi cũng lên truyền về làng và Vạn Phúc là cái làng cách mạng cũng giải thích về cái nghề để cho cái khách để được dùng cái mét lụa của làng Vạn Phúc.
4: 76 năm đã trôi qua, trải qua những biến động lịch sử Căn phòng nơi bác viết, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vẫn còn được giữ gìn và bảo vệ. Những kỳ vật thiên liêng ấy gợi nhớ những ngày đầu bác lãnh đạo toàn quốc kháng chiến chống từ dân Pháp để 9 năm làm nên chiến thắng Điện biên phủ chấn động địa cầu. Chính đây là một trong những điểm đến của du khách khi đến thăm làng Luộn và phúc để nhớ về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
0: Thưa quý vị và các bạn, Cách đây 76 năm, 19 tháng 12 năm 1946, 19 tháng 12 năm 2022, pháo đẩy láng là nơi phát hỏa bàn những loạt đạn đầu tiên và quân Pháp đóng ở thành phố Hà Nội, mở đầu trước cả nước kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trải qua 76 năm, nơi đây vẫn được
6: nhân dân phường láng thượng quận Đông Đa gìn giữ những dấu ấn lịch sử. 76 năm trước, đúng 20 giờ 3 phút, ngày 19 tháng 12 năm 1946, theo mệnh lệnh của Bộ Tổng Chỉ huy, tiếng pháo cao xạ 75 ly đã phát nổ tại pháo Đài Láng, bắn những loạt đạn đầu tiên dội lửa vào trong thành nội cùng với tiếng nổ mìn phá máy phát điện của công nhân nhà máy điện Hà Nội, mở đầu cho cuộc kháng chiến toàn quốc. Các trận địa pháo ở Xuân Canh, Xuân Tảo cũng bắn đồng loạt, khiến cho địch hoàn toàn bất ngờ. Đến sáng ngày 21 tháng 12, một máy bay trinh sát của Pháp lượn quanh tìm pháo Đài Láng. Được lệnh bắn, chiều hôm ấy, Khi máy bay quay trở lại, bằng cách ngắm trực tiếp, chiến sĩ pháo đài đã lập chiến công vang dội bằng việc bắn rơi một chiếc máy bay địch trên bầu trời Hà Nội. Sau 60 ngày đêm chiến đấu kìm chân địch trong lòng Hà Nội, quân đội ta đã hoàn thành nhiệm vụ và được lệnh rút khỏi thành phố, bảo toàn lực lượng đánh lâu dài. Pháo đài láng bắn hết đạn rồi tháo rỡ chuyển đi. Những bộ phận nặng được quân đội phá hủy tại chỗ. Ghi nhận những chiến công dũng cảm và kiên cường của quân và dân nơi đây, Pháo Đài Láng trở thành khu di tích lịch sử cách mạng và được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia năm 1993. Con phố dẫn vào pháo đài cũng được mang tên Phố Pháo Đài Láng. Hiện tại, trong di tích còn trưng bày một trong hai khẩu pháo chứng tích cho sự mở đầu, quyết tử để Tổ quốc quyết sinh của quân và dân Hà Nội bảo vệ thủ đô trong những ngày toàn quốc kháng chiến. Cùng với nhà trưng bày nhiều hiện vật quý như kỷ vật, tranh ảnh, tư liệu lịch sử, tiêu biểu như quả bom ba càng, Năm viên đạn pháo cao xạ 75mm mã tấu là những vũ khí của tự vệ và bộ đội pháo đài sử dụng trong những ngày toàn quốc kháng chiến bảo vệ thủ đô. Trải qua 76 năm, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân phường Láng Thượng quận Đống Đa vẫn luôn gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống cách mạng của quê hương. Bà Hoàng Thị Thuận, người dân sống tại phố Pháo đài Láng chia sẻ:
7: Người dân ở đây là cũng Ừ, ai cũng có muốn công sức để góp phần để xây dựng những cái, cái di tích lịch sử của đất nước nhà cho nó bảo tồn mãi mãi về sau này cho nó tốt đẹp Tôi mong muốn là thế hệ trẻ là làm sao mà biết gìn giữ những cái, cái di tích lịch sử này từ cha ông để lại đấy để mai sau này để mà, mà các cháu để phát huy truyền thống của nước nhà
6: Di tích lịch sử cách mạng Pháo Đài Láng là minh chứng cho ý chí quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của quân và dân thủ đô Hà Nội trong những năm tháng đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Đây là nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ và sự dũng cảm, ý chí kiên cường, niềm tự hào đối với thế hệ người đi trước trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Ông Nguyễn Cao Dũng, ban quản lý di tích lịch sử Pháo Đài Láng cho biết.
7: Di tích Pháo Đài Láng này, thứ nhất nó là tiền thân của ông quân, thứ hai nữa là nó có là những pháo cùng kết hợp với nhà máy điện Yên Phụ là tính lịch sử là khởi đầu cho cuộc kháng chiến Tạm quốc. Tham quan, cái di tích cái lịch sử rất đến nhiều thành phần. tuổi trẻ, như là tuổi bé cấp 1, cấp 2, giáo viên dẫn ra để là nhớ lại những di tích Hà Hùng của cha anh ta đi trước đấy, di tích pháo Hải Láng này, các cháu học tập Nhưng ngoài ra một số người dân, cựu chiến binh, các thứ chúng ta đến chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Đấy hoặc là nhớ lại những cái cái cái, cái, cái kỷ niệm cũ còn những người già có tuổi thì nhớ lại cái thời kỳ mà, mà mà chiến tranh thời kỳ đò, đầu kháng chiến ra vào người ta xem người ta tham quan cái di tích cái lịch sử
6: phát huy truyền thống cách mạng đảng bộ và nhân dân phường láng thượng quận Đông đa nguyện đoàn kết một lòng tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, nỗ lực phấn đấu để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, từng bước xây dựng phường ấm no, giàu mạnh, văn minh, phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, trưởng Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội, chủ trì hội nghị giao ban, Ban chỉ đạo thành phố, đánh giá, kết quả công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phát biểu kết luận hội nghị, phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố đã triển khai thực hiện trong năm 2022. phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, thành phố về việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Trọng tâm là luật thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với các nhiệm vụ chính trị của thành phố. phó bí Thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị các thành viên ban chỉ đạo triển khai thực hiện luật thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện phòng chống tham nhũng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên địa bàn thành phố trong việc triển khai thực hiện nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị.
0: Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cùng Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri tại quận Hoàn Kiếm sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố. Phát biểu tiếp thu các kiến nghị của cử tri, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận các ý kiến tầm huyết, sâu sắc, sắc đáng, đầy trách nhiệm, thể hiện sự quan tâm sát sao của cử tri đối với các hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn giao tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tổng hợp chuyển các ý kiến kiến nghị tới Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan của thành phố tiếp thu, trả lời, giải quyết. Liên quan đến chính sách thực hiện chăm lo tiết nguyên đán cho người dân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cho biết, để đón tiết nguyên đán quy mạo 2023, Thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 30 điểm và quận Hoàn Kiếm có 2 điểm bắn tầm cao. Hà Nội sẽ thực hiện theo hình thức xã hội hóa để việc đón năm mới thêm khí thế, tạo sinh lực mới cho năm mới. Đồng thời, thành phố cũng có kế hoạch thực hiện công tác an sinh xã hội, đảm bảo nhà nào cũng có Tết, người nào cũng có Tết. Cũng tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã trả lời ý kiến của cử tri về vấn đề trông giữ xe ô tô lấn chiếm về hè của người đi bộ, gây nước vỡ đá lát về hè. Trên địa bàn quận có 32 điểm đang sử dụng vỉa hè để làm điểm trông giữ ô tô, giấy phép cấp tạm 6 tháng một lần.
1: Chiều nay, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố ứng cử tại đơn vị bầu cử số 18 đã tiếp xúc cử tri huyện Thường Tín, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, Nhất trí với kết quả kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố, với việc xem xét thông qua 53 nội dung, gồm 23 báo cáo và 30 nghị quyết quan trọng, cử tri huyện Thường Tín kiến nghị các ban ngành của thành phố đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đường Vành Đai 4 đối với nhà ở của hơn 100 hộ dân xã Vân Tảo, công khai lộ trình và quy hoạch cụ thể 5 khu tái định cư phục vụ dự án mở rộng quốc lộ 1A dài 1,6 km đi qua địa bàn huyện Thường Tín. Cử tri xã Duyên Thái kiến nghị sớm triển khai dự án kè làm sạch sông Tô Lịch và đầu tư cơ sở hạ tầng làng nghề Hạ Thái, đồng thời với việc đẩy nhanh dự án cấp nước sạch đảm bảo sức khỏe cho người dân trên địa bàn huyện. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã tiếp thu ý kiến cử tri để tổng hợp chuyển tới các cơ quan chức năng của thành phố xem xét giải quyết theo đúng quy định.
0: Thưa quý vị, hôm nay, nhân lễ sáng sinh năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội gặp mặt chức sắc chức việc đồng bào công giáo tiên lành trên địa bàn thủ đô. Trong không khí ấm áp thân tình, các đại biểu đã phát biểu khẳng định trong những năm qua, đồng bào công giáo tin lành trên địa bàn thủ đô luôn đồng hành cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tích cực hưởng ứng các phong trào cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội phát động. Các đại biểu cũng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành góp sức xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp. Nhân dịp lễ sáng sinh và chuẩn bị bước sang năm mới 2023, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương chúc toàn thể các vị chức sắc, chức việc và đồng bào công giáo tin lành trên địa bàn thủ đô mùa Giáng sinh an lành, ấm áp, năm mới hạnh phúc, sức khỏe và thành công. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc mãi mãi phát huy và trường tồn.
1: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Tại diễn đàn quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2022 với chủ đề dịch chuyển dòng vốn toàn cầu, tổ chức sáng nay tại Hà Nội, 39 quỹ đầu tư cam kết đầu tư cho giai đoạn 2023-2025 với số vốn là 1,5 tỷ đô la Mỹ. Tổng giá trị đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam trong 3 năm 2023-2025 dự kiến sẽ đạt 5 tỷ đô la Mỹ. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng cho biết các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ là những đối tác quan trọng của chính phủ, các bộ ngành để cùng chia sẻ hỗ trợ và đóng góp ý kiến trong việc hoạch định chính sách về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo, giúp Việt Nam có được một môi trường kinh doanh ngày càng hấp dẫn hơn trong khu vực và trên thế giới. Nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian tới sẽ là nghiên cứu báo cáo khả năng xây dựng luật đầu tư mạo hiểm và đề xuất cơ chế thành lập quỹ hỗ trợ cho đổi mới sáng tạo, huy động từ nguồn vốn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước với mục tiêu hỗ trợ nhanh chóng hiệu quả cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo tiềm năng.
0: Thưa quý vị, hiện lượng hàng Việt ngày càng chiếm ưu thế và là sự ưu tiên của người tiêu dùng trong giỏ mua sắm. Nhiều chuyên gia nhận định sức mua sẽ khả quan và có xu hướng tăng mạnh so với hai năm trước. Hiện các hệ thống phân phối lớn cũng như siêu thị bán lẻ trong nước đều coi trọng các nhà cung ứng nội địa. Điều này thể hiện qua sự xuất hiện của lượng hàng Việt chiếm từ 80% đến 90% trên kệ hàng, đặc biệt là sự góp mặt của hầu hết các nhãn hàng trong giỏ qua Tết. Theo đánh giá của nhiều người tiêu dùng, hàng Việt đang ngày càng được lựa chọn nhiều bởi giá thành hợp lý, phù hợp với túi tiền của các tầng lớp trong xã hội. Cùng với đó, chất lượng, mẫu mã ngày càng được nâng lên, phong phú về chủng loại. Các mặt hàng đều được nhiều người lựa chọn, nhất là nông sản, thời trang, hàng tiêu dùng. Đại diện Bộ Công Thương cho biết, hàng Việt ngày càng chiếm được niềm tin của khách hàng do cơ bản có nguồn gốc, nhãn hiệu rõ ràng và chất lượng không kém hàng ngoại.
1: Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu qua cảng hàng không quốc tế từ tháng 12 năm nay tới cuối năm 2025. Cục hàng không, cảng vụ hàng không được yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát tại các vị trí nhạy cảm để kịp thời phát hiện hành vi buôn lậu. Các cảng hàng không, sân bay ra soát chặt quy trình kiểm tra, soi chiếu an ninh hàng không, kiểm soát chặt người và phương tiện ra vào và hoạt động tại các khu vực hạn chế của sân bay. Cả hãng hàng không Việt Nam chấp hành nghiêm quy định về chống buôn lậu gian lận thương mại trong hoạt động hàng không, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mặt đất được yêu cầu quán triệt tới nhân sự, liên quan, làm việc trong khu vực hạn chế của sân bay, tiếp xúc trực tiếp máy bay, không tham gia, không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu ra lận thương mại và hàng giả.
0: Tối qua, Điện ảnh Quân đội Nhân dân phối hợp với Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khai mạc tuần phim kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 33 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn sân tại dạp Điện ảnh Quân đội Nhân dân các tác phẩm chiếu trong tuần phim hướng tới đề tài trung tâm là chiến tranh cách mạng và hậu chiến khắc họa hình tượng người chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tá Nguyễn Thu Dung, giám đốc điện ảnh quân đội nhân dân nhấn mạnh, bảy bộ phim được công chiếu trong tuần phim là những tác phẩm điện ảnh được đầu tư công phu, giàu ngôn ngữ điện ảnh, dù cùng chung một đề tài thể hiện về hình tượng bộ đội cụ hồ, nhưng mỗi bộ phim là một câu chuyện sinh động hấp dẫn, đã tái hiện không khí chiến đấu oanh liệt, sự hy sinh quên mình, những cảm xúc đẹp về ngành bộ đội cụ hồ và cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ của dân tộc để giành độc lập, hòa bình, thống nhất cho đất nước. Thông qua tuần phim, điện ảnh quân đội nhân dân mong muốn thể hiện sự tri ân, tôn vinh lịch sử vẻ vang, truyền thống chung với đảng, hiếu với dân, vì nhân dân quên mình của quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời tuyên truyền giáo dục về truyền thống yêu nước, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc.
1: Sau hơn 2 năm gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, từ tháng 4 năm 2022, giải báo chí Ngô Tất Tố lần thứ 28 tiếp tục được Hội Nhà báo thành phố Hà Nội triển khai. Tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo hội viên phóng viên chín liên Tri hội, Tri hội Hội Nhà báo Hà Nội. Kết quả ban tổ chức đã nhận được 137 tác phẩm với bốn loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. Tác phẩm dự giải Ngô Tất Tố năm nay đều tập trung phản ánh sinh động công tác tuyên truyền những vấn đề lớn của Đảng nhà nước các vấn đề thời sự chính trị kinh tế văn hóa xã hội của thủ đô và đất nước qua vòng sơ khảo, hội đồng chấm giải đã xét chọn trình hội đồng trung khảo 61 tác phẩm. Kết quả thông qua hình thức bình xét công khai nội dung, chủ đề, hình thức, thể hiện và biểu quyết, hội đồng trung khảo đã thống nhất chọn 43 tác phẩm xuất sắc để trao giải năm 2022, trong đó có một giải đặc biệt, ba giải nhất, năm giải nhì, chín giải ba và 25 giải khuyến khích. Lễ công bố và trao giải sẽ diễn ra vào dịp khai mạc hội báo Xuân Quý Mão năm 2023 tại Công văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô ngày 12 và ngày 13 tháng 1 năm 20 2023.
0: Thưa quý vị, các chợ hoa xuân phải có biển tên, trang trí cờ ánh sáng, bố trí nơi làm việc và số điện thoại của đơn vị quản lý chợ hoa để liên hệ giao dịch kịp thời giải quyết các sự cố, dành diện tích phù hợp để làm nơi trông giữ phương tiện cho khách đến tham quan mua sắm, có bố trí khu vực vệ sinh công cộng. Đó là những yêu cầu trong kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn thành phố. Sau đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến 20 giờ ngày 21 tháng 1 năm 2023, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức 91 điểm chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn thành phố. Các chợ hoa xuân trưng bày các loại cây, hoa, quả cảnh, một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề truyền thống và sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán, vào đó phục vụ nhu cầu mua sắm, tham quan, giải trí của nhân dân thủ đô và khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn thành phố.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề Thể chế chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa vừa diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh đã thu hút nhiều bài tham luận đóng góp nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ điểm ngẽn tạo đà để văn hóa phát triển. Hội thảo do Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
6: Sau một ngày làm việc khẩn trương tập trung trách nhiệm cao, Hội thảo Văn hóa năm 2022 đã thành công tốt đẹp. Theo thống kê của ban tổ chức, đã có 800 đại biểu tham gia trực tiếp, trong đó có 5 đồng chí, ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 27 đồng chí, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng và các bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư tình ủy 110 chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức quốc tế. Hội thảo tập trung đánh giá tình hình thực hiện các chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước về phát triển văn hóa, việc huy động bố trí nguồn lực cho bảo tồn, phát triển văn hóa và các vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Đồng thời, đề xuất kiến nghị hoàn thiện thể chế và chính sách cùng những giải pháp để mạnh việc huy động, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho bảo tồn, phát triển văn hóa, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy giá trị văn hóa và con người Việt Nam theo mục tiêu của nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021. Bát biểu bế mạc đại hội thảo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh từ năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định văn hóa xoay đường cho quốc dân đi. Trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng, Nhà nước ta đều hết sức coi trọng, nhấn mạnh đến vai trò vị trí của văn hóa. Chủ tịch Quốc hội khẳng định nhiều chính sách văn hóa đã được ban hành tác động tích cực, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực văn hóa. Trong đó tập trung vào các vấn đề lớn như phát triển con người Việt Nam một cách toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa, các lĩnh vực văn hóa, đời sống văn hóa, về thiết chế văn hóa, bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc, kể cả lĩnh vực tín ngưỡng và tôn giáo. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật chậm đổi mới chưa theo kịp yêu cầu phát triển, một số lĩnh vực thiếu vắng, văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh Những vấn đề mới nảy sinh trên thực tế chậm cập nhật việc sắp xếp các đơn vị hành chính công về lĩnh vực văn hóa còn chậm chính sách văn hóa còn nhiều bất cập hiệu quả còn thấp chính sách bảo tồn phát huy giá trị văn hóa chưa bao quát được toàn bộ vốn di sản văn hóa dân tộc chính sách cho phát triển công nghiệp văn hóa chậm được ban hành thị trường sản phẩm dịch vụ văn hóa còn phát triển manh mún cơ chế tài chính chưa khuyến khích sự sáng tạo nguồn lực nhân lực tài lực thu hút phát triển văn hóa còn nhiều bất cập đội ngũ trí thức thực hiện lĩnh vực văn hóa còn yếu các chính sách ưu đãi khuyến khích các thành phần xã hội tham gia đầu tư phát triển văn hóa Thuế phí về tín dụng còn hạn chế Chưa thực sự tạo được động lực cho các chủ thể tham gia Với những điểm nghẽn được chỉ ra cụ thể như vậy Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Điểm cốt lõi để thực hiện việc nâng cao hơn nữa Thể chế chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa
3: Thể chế và chính sách về văn hóa Và liên quan văn hóa Thì phải kiến tạo cho cái việc chấn vưng và phát triển văn hóa Tư duy của chúng ta là phải đặt động Nếu như thể chế phát triển chung của chúng ta Do thể chế kinh tế thị trường định hướng cho chủ nghĩa là phải kiến tạo, phát triển và thúc đẩy cái hội nhập quốc tế thì thể chế chính sách về văn hóa phải kiến tạo cho cái mục tiêu chấn lương và phát triển văn hóa.
6: Nhấn mạnh việc hoàn thiện thể chế đặc biệt là chú trọng xác định rõ vai trò của các chủ thể trong lãnh đạo, quản lý phát triển văn hóa và trong hoạt động văn hóa, giám đốc học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chủ tịch hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đề nghị tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở lĩnh vực văn hóa phát triển
3: trong hoàn thiện thể chế, đặc biệt chú trọng xác định rõ vai trò của các chủ thể trong lãnh đạo, quản lý phát triển văn hóa và trong hoạt động văn hóa. Nhà nước xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý tạo môi trường phát triển, sử dụng các công cụ chính sách để điều tiết sự phát triển của các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm quyền sáng tạo và thụ hưởng văn hóa trong mọi tầng lớp nhân dân.
6: Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã đưa ra bảy kiến nghị, trong đó có việc sớm xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa tập trung vào chín nhóm chính sách thể chế, tiếp tục giả soát nội dung về văn hóa các chương trình mục tiêu quốc gia, ngay cả trong chương trình xây dựng nông thôn mới, triển khai có hiệu quả chiến lược chương trình đề án về xây dựng văn hóa công có kế hoạch và chương trình cụ thể để đầu tư các công trình văn hóa mang tính biểu tượng quốc gia và thời đại Hồ Chí Minh. Phát triển các sản phẩm văn hóa có giá trị cao về nghệ thuật, tư tưởng, phấn đấu có các tác phẩm văn học, nghệ thuật xứng tầm hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước, đổi mới cơ chế hoạt động nhất là cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa để thu hút và sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả hơn, đẩy mạnh thu hút đầu tư cho phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch, sản phẩm thương mại, mang bản sắc văn hóa Việt Nam. Cuối cùng là chú trọng các cơ chế chính sách tạo điều kiện khuyến khích năng lực sáng tạo của các chủ thể văn hóa.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Hôm nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu EC, kiêm đại diện cấp cao của Liên minh Châu Âu EU về chính sách an ninh và đối ngoại, Josep Borrell đến Jordani để tham dự Hội nghị hợp tác và đối tác Bát lần thứ hai diễn ra vào ngày 20 tháng 12. Hội nghị được tổ chức để tái khẳng định sự ủng hộ của lãnh đạo các nước trong khu vực và các tổ chức quốc tế đối với chủ quyền, an ninh, ổn định cũng như tiến trình chính trị, kinh tế phát triển và các nỗ lực tái thiết của Iraq nhằm đáp ứng nguyện vọng của người dân nước này. Ngoài ra, hội nghị cũng sẽ xem xét các biện pháp hỗ trợ Iraq và các nỗ lực của Baghdad nhằm tăng cường an ninh và chủ quyền, đảm bảo sự ổn định và đạt được sự phát triển cũng như sự thịnh vượng.
0: Khoảng hơn 1.200 binh sĩ đã được chính phủ Anh điều động phục vụ các nhiệm vụ khẩn cấp trong bối cảnh nước này đang phải đối diện với cuộc đình công lớn chưa từng có. Theo kế hoạch, các binh sĩ Anh dự kiến sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ lái xe cứu thương và quản lý các chốt biên phòng. Khi các nhân viên thuộc lĩnh vực này dự kiến sẽ tham gia đình công trong vài ngày tới
1: Sau 30 giờ đàm phán kéo dài từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 12 Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận cải tổ thị trường carbon của khối Lượng khí thải sẽ được cắt giảm và chi phí CO2 mới Đối với nhiên liệu sử dụng trong giao thông đường bộ và các tòa nhà Sẽ được áp dụng từ năm 2027
0: Tàu hộ vệ lớp Ratanakoshin HTMS Jukothai Đã bị chìm trong thời tiết mưa báo ở Vịnh Thái Lan vào đêm qua Sáng nay Truyền thông Sở Tại đưa tin Hải quân Thái Lan đã triển khai 3 tàu chiến cùng 2 máy bay trực thăng để tìm kiếm 31 thành viên thủy thủ đoàn vẫn đang mất tích.
1: Hôm nay, ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 23 người khác bị thương trong vụ tai nạn hai xe buýt đâm trực diện vào nhau ở huyện Rajanpur thuộc tỉnh Punjab, miền đông Pakistan. Theo điều tra ban đầu, tai nạn xảy ra do tầm nhìn hạn chế trong điều kiện thời tiết sương mù dày đặc, khiến các tài xế không phán đoán được có phương tiện khác đang đi ngược chiều. Những người bị thương, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em đã được đưa đến bệnh viện gần đó. Một số người trong đó được cho là đang trong tình trạng nguy kịch.
0: Thủ đô Moscow của Nga đã hứng chịu trận tuyết rơi kỷ lục, khiến nhiều chuyến bay tại các sân bay ở thủ đô bị hoãn hoặc hủy bỏ, gây tắc nghẽn giao thông. Tại nhiều khu vực ở thủ đô Moscow, Nga, tuyết phủ dày cao tới 40 cm, mức cao nhất được ghi nhận kể từ năm 1989 cho tới nay. Để duy trì và đảm bảo mọi hoạt động dịch vụ bình thường, chính quyền thành phố đã phải huy động gần 120.000 công nhân dọn tuyết. Nhà chức trách thủ đô Nga khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần lái xe cẩn thận để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.
3: bản tin thể thao
1: bản tin thể thao
5: dù vẫn còn một năm hợp đồng với câu lạc bộ Hà Nội nhưng hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã chính thức chia tay đội bóng trước thời hạn để sang khoác áo câu lạc bộ Công an Hà Nội hậu vệ sinh năm 1999 sẽ chơi cho đội Tân binh V-League kể từ mùa giải 2023 Phan Hậu là một trong những cầu thủ trẻ giàu thành tích nhất của bóng đá Việt Nam. Ở tuổi 23, hậu vệ gốc Thái Bình giành 3 chiếc vô địch V-League, 2 cúp quốc gia, 2 siêu cúp quốc gia. Phan Hậu từng khoác áo U19, U20, U23 và đội tuyển Việt Nam. Anh cùng U20 Việt Nam dự U20 World Cup 2017. Trận đấu đỉnh cao của bóng đá thế giới chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn giữa đội tuyển Pháp và Argentina trong khuôn khổ World Cup 2022 phút 23, từ một pha đột phá bên cánh trái, Di Maria đã khiến Dembele buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm trên chấm 11m. Messi đã không mắc sai lầm nào để hào góp thủ thành Loris. Có bàn thắng vươn lên dẫn trước, đại diện Nam Mỹ tiếp tục thi đấu hưng phấn và phần thưởng dành cho họ là bàn thắng thứ hai ở phút 36 với sự tỏa sáng của Di Maria. Sang đầu hiệp 2, huấn luyện viên Scaloni tung Aquino vào sân thay Di Maria nhằm tăng cường khả năng phòng ngự cho Argentina. Tuy nhiên, toàn tính của vị chiến lược gia 44 tuổi đã hoàn toàn bị phá sản. Tội tuyển Pháp liên tiếp có được hai bàn thắng chỉ trong vỏn vẹn 2 phút nhờ sự tỏa sáng của Mbappe. Tỷ số 2 đều được duy trì đến hết thời gian thi đấu chính thức, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Phút 109, lại là Messi với pha đá bồi đưa Argentina vươn lên dẫn 3-2. Những tưởng bàn thắng này sẽ đạt dấu chấm hết cho tham vọng bảo vệ ngôi vô địch của thầy trò huấn luyện viên The Sam, thì một lần nữa Mbappe tiếp tục lên tiếng với bàn gỡ hòa ba đều ở phút 118, đồng thời hoàn tất cú hat-trick của mình. Thời gian ít ỏi còn lại của hiệp phụ là không đủ để có thêm bàn thắng nào được ghi. Và trong đoạt sút lân lưu để căng thẳng sau đó, Argentina đã cho thấy họ là đội bản lĩnh hơn với 4 cú sút thành công, trong khi tuyển Pháp chỉ có hai với chiến thắng nghẹt thở 4-2, đội tuyển Argentina có chức vô địch World Cup lần thứ ba, còn riêng cá nhân Messi đã sưu tập trọn bộ danh hiệu trong sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng. Trận chung kết khép lại cũng là lúc những danh hiệu cá nhân xác định được chủ nhân của mình. Danh hiệu chiếc giày vàng thuộc về Kylian Mbappe, anh trở thành vua phá lưới đầu tiên sau 20 năm khi được 8 bàn tại một kỳ World Cup và cũng là người thứ hai lập hat-trick trong một trận chung kết sau Joseph Huth năm 1966. Diệp sao của tuyển Argentina Lionel Messi có 7 bàn ở giải này và dành thêm danh hiệu quả bóng vàng cho cầu thủ xuất sắc nhất. Tiền đạo áo số 10 đã có 13 bàn tại quân cấp và nếu ghi thêm 4 bàn nữa, anh sẽ vượt qua kỷ lục của Misolab Klose về số pha lập công tại sân chơi này. Ngoài ra, đội tuyển Argentina còn có thêm hai danh hiệu khác là găng tay vàng dành cho thủ môn xuất sắc nhất là Emiliano Martinez và cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thuộc về Angel Fernandez. Đội tuyển Anh nhận danh hiệu Fair Play từ FIFA. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia,
1: hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi thuộc Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên khu vực Hà Nội sẽ có những ngày sẽ rét đậm, rét hại. Để đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trường phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện, thị xã, Thủ trường các đơn vị trường học, Giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thực hiện tốt một số nội dung sau: một, Thường xuyên theo dõi thông tin về nhiệt độ ngoài trời của khu vực Hà Nội trong những ngày trời rét đậm rét hại được phát tại bản tin dự báo thời tiết của Đài truyền hình Việt Nam VTV1, Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, kênh H1 vào 6 giờ sáng hàng ngày. Căn cứ vào thông tin này, Trường phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục chủ động điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ học. Học sinh mầm non tiểu học, nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C. Học sinh trung học cơ sở, nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C. 2. Kiểm tra và sửa chữa kịp thời cửa các phòng học, phòng chức năng, phòng bán chú, phòng ăn, bảo đảm tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh. Đối với các trường có tổ chức bán chú, cần đặc biệt quan tâm bảo đảm cơm, thức ăn, nước uống nóng sốt, chỗ nghỉ trưa đủ ấm. Đối với các trường nhóm lớp mầm non, cần bảo đảm có nước ấm để chăm sóc và phục vụ trẻ em. 3. Không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm rét hại. Các trường học, cơ sở giáo dục phối hợp cha mẹ học sinh nhắc nhở kem mặc đủ ấm. Nhà trường không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục trong những ngày trời rét. 4. Trong những ngày rét đậm rét hại, căn cứ điều kiện thời tiết của từng địa phương, các trường có thể điều chỉnh thời gian học sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết cần linh hoạt giải quyết để học sinh được vào học. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo quận huyện, thị xã, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục nghiêm túc triển khai thực hiện những nội dung trên. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày 20 tháng 12 năm 2022 tại Hà Nội ít mây ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 11 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Thủy Trì phát thanh viên Võ Nam Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.